0: Wir reden heute Abend um Ziel Seele, von der Seele, wenn wir das ein, bisschen kennenlernen, ein bisschen mit dem Gedanken, was passiert, wenn Gott, wenn der Geist Gottes unsere Seele berührt. So von unserem Verständnis her, und ich glaube, alle empfinden das gleich, ist die Seele der Drehpunkt vom Leben, von unserem Leben. Ziel. Der Drehpunkt vom menschlichen Wesen. Wir empfinden es so, denn Ziel ist der Ort, wo mein Bewusstsein ist, mein Selbstbewusstsein, was ich bin. Ziel prägt sehr, bei den meisten Menschen, bei allermeisten Menschen prägt das Empfinden der Seele, wie es Gott Menschen geht. Ist die Seele in Ordnung, seine Gefühle und so weiter? Geht zum Mensch gut? Ist halt etwas abtaucht mit diesem Gefühl, dann geht es ihm schlecht. Wir merken dann oft nicht mehr, wenn rum, dumme, im Lieb und so, einigermaßen gut geht, wir sind oft sehr auf Ziel ausgerichtet. Dort ist selbstbewusstsein. Und darum schauen wir auch auf das Ziel. Wir geben uns Mühe, manchmal der anderen zu ermutigen, ihm ein Kompliment weiterzugeben. Und wir leben auch von diesen von denen Komplimenten, die man uns gibt, hat uns Respekt entgegenbringt, Achtung entgegenbringt. Von dem lebt sie. Sie lebt von dem roten Teppich, den man ihm ausleiht. Das ist sie. Erstaunlicherweise geht das viele Menschen gleich. Da sind auch Pastoren und Prediger und die ganz Heiligen oft keine Ausnahme. Ich war in einer Church, gsi, ich ging predigen Und dann, am Anfang, bin ich wie vorher auch da gesessen, wie die Herren und Damen da vorne auf der Reihe. Da kommt der MC ufe und er fährt an, wie man das ja bei uns meistens vorgewöhnlich man fährt an, vorrühren. Wir freuen uns sehr, an dem Gast, wo wir heute begrüssen dürfen begrüßen, er ist eine solche, äh, bekannte Persönlichkeit und ich habe mich davor, davor, das ist aufrichten. Ich könnte euch vorstellen, es ist das so viel Gutes geskrett worden und dann sagt er: Mir dient doch Jesus Christus herzlich willkommen heißen. <lacht> <lacht> ich habe denkt, das für mich, oder? Also meine Seele hat sich angefangen, unter diesen guten Wörtern zu aufrichten, oder? Und dann plötzlich ist mir ja zu tief bewusst worden. es gibt einen, der noch wirklich herzlich willkommen ist und noch angesehener ist als ich. Okay, das ist die Seele, oder? Wir wissen, von der Psychologie her, von der Psychiatrie her, dass 80 bis 90 Prozent von allen Krankheiten vom Körper ihren Ursprung haben in der Seele. Hast du das auch gewusst? Also, irgendetwas ist menschlich der Fall, doch klemmt etwas in der Seele und das gibt den Niederschlag auf den Körper. Man sagt dann psychosomatische Problem. Oder es hätte Psycho, Psycho ist Ziel, Soma, griechisch ist der Lieb, es hätte Bezug von der Psyche in Liebe. Etwas Interessantes, oder? Also so kann man eigentlich folgendermaßen sagen, wenn das der Fall ist, dass die meisten Krankheiten irgendetwas mit der Seele zu tun haben, kann man sagen, dass die Seele über der Lieb herrscht. Man muss es so also annehmen, oder? Wenn die so einen grossen Einfluss hat auf den Lieb. Wir möchten jetzt einmal das Bild anschauen, ein dass das ist so der Mensch ein bisschen anders dargestellt. Wir haben den Lieb, das ist der äußere Teil. Mit dem Lieb habe ich Bezug zur Welt. Mit dem Lieb habe ich ein Weltbewusstsein. Dann kommt die Seele. die Seele, wo der Verstand, das Gefühl, der Wille drin ist. Mit, dem, mit dieser Seele habe ich ein Selbstbewusstsein. Und dann habe ich einen Geist. Und der Geist, mit dem können die meisten Menschen am wenigsten anfangen. Und über dem immer aber auch reden heute ist nämlich ganz ein wichtiger Teil. Mit dem Geist kann ich auch Beziehung herstellen, nämlich zu Gott, wo Geist ist. Also mit dem Lieb habe ich einen Bezug zu der Welt, zu der sichtbaren Welt. Ich kann da Nein, ich will keinen Streit, sonst komme ich auch noch mal etwas über. Ich kann mit meinem Körper Kontakt aufnehmen mit der Welt. Mit der Seele kann ich mich mit der Livia unterhalten. Ich tue meine Empfindungen aus Ausdrücken und sie gibt mir eine Antwort. Und ich finde nachher einmal, Livia ist ein ganz ein toller Mensch. Weil ich etwas von der Seele zu Seele spüre. Das ist dann etwas, so zwischen unserem Mensch sie abläuft. Nicht zwischen dem Körper, sondern zwischen der Seele. Und so wie es jetzt einen Kontakt gibt zwischen den Menschen, zwischen dem Bewusstsein vom Menschen, zwischen dem Selbstbewusstsein von mir und einem anderen Mensch, kann ich jetzt im gleichen Sinne auch eine Beziehung aufbauen zu Gott. Gott ist Geist. Und die, die mit dem wir Kontakt haben, müssen es in der Ebene des Geist machen. Du kannst nicht mit der Ebene von der Seele einen innigen Kontakt haben mit dem Gott, der Geist ist. Das ist eine geistliche Ebene. In dem Geist komme ich dann auch selbstbewusst zu. Wir schauen mal eine Stelle an. Sie steht im 1. Korinther 2, Vers 14. Dort steht, der die Menschen... Im Griechischen steht das Wort psychikos. Psyche, oder? Der Mensch mit der Psyche, der Psychikos die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen. Der seelische Mensch verlässt sich auf seine natürlichen Fähigkeiten, lehnen es ab, was des Geistes Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor, sie können nichts damit anfangen, weil es nur durch die Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Mit anderen Worten, damit mir Gott und seine Herrlichkeit und seine Schönheit und seine Macht und seine Möglichkeiten und das, was er ist und was er tut, können verstehen, müssen wir eine Offenbarung haben vom Geist. Und wie geschieht das? Es geschieht bei der Wiedergeburt. Nehmen wir mal an, Nikodemus ist eine bekannte Persönlichkeit, zur zur Zeit von Jesus, einer der führenden Theologen. Er hat viele, viele Jahre, also nicht nur fünf, oder noch mehr Jahre, hat lange Zeit studiert, er hat er etwas erreicht, er gehört zur geistlichen Elite und er war beeindruckt von Jesus. Und Hund kommt eines nachts zu ihm, er hat sich ein bisschen schämt, mit Jesus gesehen zu werden. So ist er halt nachts gekommen, mit Hintertür rein, hat bei ihm angeklopft und gesagt: Jesus, dein Leben überzeugt mich. Wir spüre du kommst von Gott. Und dann sagt Jesus so dem Theologieprofessor, zu dem studierten Mann, wo die Bibel das Alte Testament auswendig kann, wo in den Gesetzen und in den in der Rüten und in all dem vom Volk Israel so duren ist und ein Experte ist, sagt Jesus zu ihm, du kannst das Reich Gottes nicht verstehen, wenn du nicht von oben geboren wirst. Und zwar aus Wasser und Geist, aus Geist. Du musst noch einmal geboren werden. Und der arme Nikodemus, Doktor, Professor Nikodemus, kommt ganz ganze Verlegenheit und sagt, «Ja, aber Jesus, ich kann doch nicht, ich bin schon ein alter Mann, ich kann doch nicht noch mal in, in Lieb von meiner Mutter reingehen.» Und das sagt, Jesus, du siehst, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Und das sieht, das steigt uns auf, damit wir das Göttliche verstehen können, und das gilt für jedes von uns, vielleicht verstehst du noch nicht so, was er sagt, aber es gibt einen Schlüssel zu dem. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich muss das Leben von Gott in mich hineinbekommen. Wozu ist das nötig? Wo Gott dich geschaffen hat, bist du im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Also, äh Hätte er mich ein bisschen so ausgesehen wie der Raffi? Das ist hier der Mann vorne. Oder hätte er mich so ausgesehen wie ich? Was hätte er für ein Alten gehabt, den Gott-Schöpfer? Das weiß niemand. Man kennt ihn nicht. Wir wissen nämlich, Gott ist Geist. Also wenn Gott öpper in seinem Ebenbild geschaffen hat, hätte er ihn im Geist geschaffen. Und darum das Dominante, beim ersten Mensch war es, dass Adam und Eva mit dem lebendigen Gott direkt Kontakt haben können. So wie ich jetzt auch mit der Tabitha reden und mit mit euch reden kann, hat Gott mit Adam gesprochen. Und Adam hat kein Problem gehabt, damit mitzukommen, zu verstehen, was Gott will. Und Gott hat ihm noch etwas zugeteilt und gesagt: Du, Adam, schaust dir noch etwas für meine Welt. Und es steht. Er hätte für Gottes Welt sorgen ohne Schweiß, ohne Problem. Und der Mann Adam, aus dem Geist von Gott erfüllt und bestimmt, hätte an Tausende von Tieren einen Namen geben Wer früher Vater oder Mutter wird, ihr werdet etwas sehen. Es ist gar nicht so einfach, nur einem Kind einen Namen zu geben. Oder stimmt's? Wer das schon gehört man hat sich überlegt, das oder jenes oder da oder so. Und da hat Tausende von, von dir und so hat er einen Namen gegeben. Das war, weil er mit Gott aus dem griechischen kreativen Gottesgeist erfüllt ist und eben als Ebenbild geschaffen worden ist. Und dann ist etwas passiert. Nämlich, da Schlange und sie hat etwas ich muss mir das nochmal vorstellen: Adam und Eva im Garten, im Paradies. Die wunderbare, herrliche Welt, so wie sie es uns Livia vorher beschrieben hat, wo sie hineingeschaut hat, dass der äh, der Hintergrund gesehen hat, mit dem Ohrbegrot und so, hat sie das einfach bewegt und gefunden: das ist doch einfach ein fantastischer Gott, wo das gemacht hat. Und in so einem solchen Umfeld hat Adam und Eva gelebt. Fantastisch! Sie haben bestimmen sie haben regiert. Und zwar mit der Leichtigkeit. Es hat keinen Streit keinen Kampf, es nichts Es war eine Harmonie zwischen der Vegetation und zwischen den Tieren und den Menschen. Es war einfach super. Dazu hat es 100.000 oder eine Million oder zwei Millionen Bäume Und von allen konnten sie können essen. Zwei sind rausgestochen, nämlich der Baum vom Leben. Und der Baum von Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und jetzt hat Gott etwas gesagt. Er hat zu ihm gesagt, Adam, von allen Bäumen darfst du essen. Von allen, aber von einem nicht. Der Baum von der Erkenntnis des Guten und vom Bösen. Aber ist möglichst viel vom Baum vom Leben. Jetzt musst du dir also vorstellen, du hast eine Auswahl zwischen einer Million Bäume. Und zum Baum vom Leben, wo dir die wunderbarste, herrlichste Frucht bringt, so dass du immer mehr in Gemeinschaft mit Gott ist und da gibt es einen Baum, irgendeinem, da ist der Baum. Also da ist doch kein Problem und keine Versuchung und keine Anfechtung, oder? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja so eine Auswahl, wenn du nur wie viele Jahre brauchst, du, um von all den anderen Bäumen zu essen. Dann kannst du doch auf den einen Baum verzichten. Und da kommt jetzt der Teufel in der Form von der Schlange und sagt du. Und jetzt merkt ihr ein Grundprinzip, wo es um den Kampf geht zwischen Seele und Geist. Das ist jetzt das Grundprinzip. Sei du, Adam, du Eva. Was ist das für einen brutale Gott? Er sagt du darfst von dem Baum nicht essen. Das ist eine Katastrophe. Was ist das? Ist doch nicht der Gott von der Liebe. So, ich sitzt jetzt ein bisschen. Theatralisch vermitteln, oder? Er hat von allen anderen Bäumen essen können. Und der Herr sagt, bitte, essen nicht von dem. Warum? Es gibt ein Prinzip, und das Prinzip kommt genau von dem aus, von Geist und Seele. Gott hat welle, dass Adam und Eva vom Baum des Lebens nennt, denn wären sie immer mehr durch das Leben von Gott erfüllt worden, so dass sie zählt total vom Wesen Gottes durchdrungen ist. Und sie hätte keine Anfechtungen mehr gehabt, nie mehr. Ich weiß nicht, wie lange es das Was hat. Was für einen Abschnitt das brauchtet Aber Gott hat gesagt, nehmt vom Baum vom Leben. Aber wenn er vom Baum der Kenntnis vom Gut und Bösen hat, hat er das Problem. Und das ist das Problem, das wir heute haben. Du siehst nämlich folgende Bedürfnisse im Menschen. Was beeinflusst ihn? Er hat heute genau den Kampf jetzt. Er hat vom Baum des Lebens, äh, vom Baum des Guten und des Bösen genommen. Und jetzt haben wir Kampf zwischen Seele und Geist. Wir sehen das ein bisschen so beschrieben, ein paar kurze Stichworte. Der Kampf zwischen Seele und Geist. Die Seele ist oft unruhig. Hast du das auch schon erlebt? Bist einfach um ein Antrieb, bist unruhig. Irgendwie die Seele ist ein unruhiges Übel. Der Geist aber sucht den Zugang zu Gott, will er gespürt, dort finde ich den Frieden. Die Seele sucht den rote Teppich. Wir haben das erwähnt. Also sie sucht immer Bestätigung. Hat man mich lieb? Und sie leiden sehr, wenn man eine Ablehnung empfängt. Wir haben plötzlich einen Kampf, weil der Ehepartner mich nicht versteht oder die Kollegin mich nicht versteht. Ich fühle mich verletzt. Das ist der Kampf der Seele. Kennen wir, oder? Die Seele sucht den rote Teppich. Der Geist, das, wo Gott will, dass der Geist gefördert wird durch den Baum des Lebens, der Geist aber hat eine Sehnsucht nach Gott. Er hat Sehnsucht, dass er von Gott prägt wird, vom Wesen Gottes prägt wird, von der Art Gottes prägt wird. Und es gibt nichts Herrliches und nichts Wunderbares als Wesen Gottes, wo Ruhe und Stille und Friede und Freude und Liebe in sich ist. Die Seele hat ein Bedürfnis, nämlich ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und der Geist findet in der göttlichen Fülle Frieden und Liebe. Also der Egoismus kommt aus der Ichsucht sucht der Seele. Und genau die Seele mit ihren Spaltungen und mit ihren Problematiken, ist dann oft der ein Einfluss auf die körperliche befinden. Ich sage jetzt nicht, dass alle krankt und die die Grippe oder so gerade von, eine, von das Problem von der Seele herkommen. Es ist nur einfach ein Faktor, dass das Problem, die Spannungen, die ich im Meer habe, die Ängste, die ich im Meer habe, die Minderwertigkeitskomplex und der Stolz, die ich im Meer habe, die, die negativen Faktoren von meinem Wesen, fangen an von der Geist, äh, an von der Liebschwäche. Sie sind der Auslöser von Spannungen, von Problematiken. Wenn aber der Geist wiederum in uns kommt und das ist dann auch unsere Frage heute Abend, wenn der Geist die Seele berührt, fährt etwas umgekehrt an. Nämlich, der Geist wird auch von Herrschaft übernehmen und das hat Einfluss auf meine Seele und auch auf den Körper. Die Seele kann plötzlich auch von göttlichen Offenbarung aufnehmen. Plötzlich wird die Bibel, wo die vorher wie ein Buch war mit sieben Siegeln, wird dann plötzlich offenbar. Das ist so fantastisch, bei Leuten anzuschauen, die sich neu für Jesus entschieden haben, die wiedergeboren sind. Die Freunde von Bibel weise wie die fruchte Sie nimmt die Nahrung auf für den Geist. Sie leben in einer ersten Liebe, die ausgelöst ist durch den Heiligen Geist. Die Seele kann die aber der Verstand, mein Verstand, mein Gefühl kann plötzlich aus einer tieferen Quelle heraus Informationen von Gott aufnehmen. Etwas ganz Gewaltiges. Und darum gibt es eine eindrückliche Stelle. Sie steht in 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 23. Dort steht, «Gott selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch.» Er bewahre euer ganzes Wesen. Und jetzt haben wir da die biblische Reihe Volk. Geist, Seele und Leib, also Geist zuerst. Seele und Leib, damit wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, das Tadel verdient. Also jetzt kommt da eine neue Reihe Volk rein Und die Bibel stellt die Behauptung auf. Der Geist ist fähig, über zu herrschen. Ziel fähig ist, über den Körper zu herrschen. Darum tut die Bibel unseren Mutigen, voll heiligen Geistes. Lernt euch prägen von der Gegenwart Gottes. Lernt euch reinnehmen ins Wesen Gottes. Dann fallen die Werke der Seele von euch ab. Eine ganz, eine stundliche Lösung. Etwas ganz Gewaltiges. Etwas Eindrückliches. Ich möchte sagen, das ist jetzt wieder ganz ein bisschen falsch gesagt, aber ich voll voll Verlangen, in meinem Geist das Wirken des Heiligen Geistes zu leben. Warum? Es steht da: er, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Ich kann jetzt auch nicht eine theologische Abhandlung über Heiligung ansetzen. Ich möchte nur einfach etwas sagen. Heiligung ist nicht das Werk vom Mensch. Es ist ein Werk von Gott. Was bedeutet Heiligung? Im Alten Testament hat es Stiftshütte, Gegenstände gegen Gefäße, Ölgefäße und wo man am Altar dient Wir haben hier im ICF auch Gegenstände. Hier haben wir zum Beispiel einen Orgel: wir haben hier einen Kanzler, wir haben hier ein Schlagzeug. Jetzt im der Sprache des Alten Testament übersetzt würden das heilige Geräte sein. Warum? Weil sie für den Dienst, für das Haus Gottes und für Gott zu seiner Ehre ausgewählt sind. Also Heiligung bedeutet, Gott hat etwas für sich beschlagnahmt. Punkt. Das ist für mich unerhörte eine gewaltige Kenntnis. Gott hat mich beschlagnahmt, darum bin ich heilig. Erstaunlicherweise schreibt der Apostel Paulus, der der Korinther schreibt den Heiligen in Korinth. Aber wenn du den Brief liest, hast du nicht so den Eindruck, das sind alles so Heilige mit dem Heiligen Schiff. Aber es sind Leute, die wiedergeboren wurden, die von Gott beschlagnahmt worden sind. Darum sind sie heilig gewesen. Also, was heißt das jetzt? Der Gott selbst, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Also das heißt, Gott will in meinen Geist in so Einfluss nehmen, wenn ich ihm den Einfluss gebe, dass er mein innerste Wesen kann verändern. Dass er einen neuen Impuls kann in mich hineingeben. Und die neue Impuls, killen Gottes. Der Mensch, der ein Mensch Gottes will sie lebt von inneren dem inneren Impuls. es steht geschrieben Römer Kapitel 8, welche der Geist Gottes führt, das sind die Kinder Gottes. Ich möchte euch Einfach etwas sagen, damit ich ein bisschen etwas der Herrlichkeit und Schönheit von Gott auch mit mir teilen Ich habe manchmal Zustände, da bin ich eher ein bisschen melancholisch, sogar ein bisschen depressiv veranlagt. Dann kommt mir alles so ein bisschen schwer vor. Ich habe Mühe, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ich spüre, überall ich ein bisschen Grenzen. Und das sind für mich nicht so gute Gefühle. Also meine Seele, liedet Und das bewirkt bei mir auch andere Sachen, so vielleicht in den Körper. Rein. Was muss ich machen in so einem Moment? Ich merke Folgendes. Wenn ich mich in meiner Seele wälze, wie eine Säule im Dreck, wenn ich mich in meinen Gefühlen und in meine ich Arme und in all dem innen wälze, habe ich ein Problem. Da kann ich aber etwas machen. Ich habe das wieder erlebt in den vergangenen Tagen. Ich war in einer Veranstaltung mit einer Reihe Pastoren, mit einer Frau und so, mit Mitarbeitern von der Gemeinde. Und ich habe mich auch so, äh, so nicht so gut gefühlt. Ich habe mir sogar überlegt, bin ich hier falsch am Platz? Und da ist der Moment gekommen, wo wir etwas gemacht haben, wie wir das nicht noch beim Abendmahl machen möchten. Wir haben einfach für Menschen bettet. Und ich habe gesagt, so Herr, ich vergieße mich jetzt einmal, ich Bitte, Geist Gottes, komm du und berühre mein, mein Geist. Und ich merke, wie ich aus der Seele gelöst wird, indem ich dem Geist Raum gebe und nachher anfange in der Kraft vom Heiligen Geist anderen Menschen dienen. Das ist ganz einfach. Meine Seele kommt unter die Herrschaft und wieder unter den Einfluss von Frieden und von der Freude, wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe. Ich möchte euch dazu auch noch ein Beispiel sagen, wie das kann aussehen kann. Am Anfang habe ich solche Sachen gelernt, durch ganz spontane Sachen, die ich noch nicht so kennt habe. Ich hatte vor vielen Jahren eine Traumkatznacht. Und in diesem Traum habe ich mich gesehen, in einem Zimmer bin ich, an einer jungen Frau gegenüber gesessen. Bin. Und die Frau war schon stinkfrech. Und sie hat sich gar nicht so fein verhalten. Und sie hat Vorwürfe gemacht gegen mich und gegen alle und so weiter. Es ist nicht erträglich gewesen. Aber das Erstaunliche ist, ich habe selber im Traum gestunden über mich, ich war souverän gewesen und in einem Frieden und in einer Ruhe. Und die Ruhe und der Frieden, der auf mir war, hat mir einfach eine ganz andere Art gegeben, mit der Person umzugehen. Da bin ich verwacht und bin erstaunt gewesen über mich selber. Aber unterdessen weiß ich, dass das... Traum war von Gott, ich will euch erklären, warum. Es ist etwa zwei Tage gegangen, oder ich weiß nicht wie viel, vielleicht drei, hat man bei uns eine junge Frau abgeliefert. Die Eltern sind nicht mehr gekommen mit der, also gut, hat man sie mal dort angetan. Ich denke, das soll heißt, sich mal ein mit dieser beschäftigen. Und dann kommt die Situation in diesem Zimmer und sie fährt an, oder? Und der Traum kommt mir in Erinnerung. Und ich kann euch sagen, in dem Moment, wo der Traum wieder in Erinnerung kommt, passiert genau das. Der Friede Gottes kommt in mein Herz hinein und ich kann diesen Anklagen, diesen Sache so in einer, nicht in einer menschlichen, in einer göttlichen Souveränität begegnen, dass sich der Mensch geöffnet hat. Und gemerkt, hinter, Anklagen, hinter dieser Anklage, hinter der Verzweiflung, hinter all dem Negativen, ist ein suchendes, hungriges Menschengeschöpf Und das Menschengeschöpf braucht Jesus. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Ich tue das einfach zu Ehe, ganz bewusst zur Ehe Gottes. Wer mich kennt, schon längere Zeit kennt. Es gibt auch nicht mehr so viele Leute, die mich schon länger kennen. Aber es gibt Leute im Kanton, die kennen mich 40 Jahre. Und die wissen, dass ich sehr ich habe früher einen Leistungssport gemacht und es hat sich auch durchgezogen, leistungsorientiert und visionsorientiert bin. Nicht menschenorientiert. Und das hat so eine Konsequenz gehabt, dass ich viele Menschen verletzt haben. Sie haben sich von mir missbraucht gefühlt. Kannst du dir das... Wenn du dich missbraucht fühlst, gibt es ein schlechtes Gefühl. Kannst du dir das vorstellen? Vor allem noch in den Das ist etwas... Sehr. Aber es ist mir nicht bewusst worden, wenn du einfach ein, ein, ein Duch hast vor hast vor der Erkenntnis. Und dann hat Gott selber etwas an mir wirken Indem er an meine Seele geschaffen hat und mir Begrenzungen von meiner Seele aufgezeigt hat. Das hat nämlich folgende Konsequenz gehabt. Durch das, dass ich so seelisch, menschenorientiert orientiert bin, aber auch aus dem Geist, auch der Herr hat wunderbare Sachen gewirkt, möchte ich das auch sagen. Aber es war viel seelisch, wenn wir wieder in die Türkei sind. Das Verstandsgefühl, der Wille hat vieles in Bewegung gebracht, vermischt mit dem Geist. Aber Gott wird nicht zufrieden sein. Er möchte ein reines Werk haben. Darum steht hier, er heilige euch durch und durch. Samt Geist. Seele und Leib. Und jetzt hat der Herr angefangen, in mir etwas zu verändern, indem er einfach meine Seele einmal ein bisschen an Grenzen geführt hat. Und die Seele hat gemacht. <lacht> Man sagt im Burnout. oder? Und dann ist etwas Wunderbares gekommen in dieser Zeit, drin. Als ich meine Seele vom Boden sah, hat aber mein Geist, der ja in mir gewohnt hat, hat am noch Gott zu rufen. Die Nacht, Tag. Gott, hilf mir! Und Gott gehört das Rufen vom Geist. Wenn du im Geist einfach noch Gott rufen, ist er sehr nöch. Denn er sagt, er ist bei denen, die arm sind, im Geist. Innen gehört das Reich Gottes. Also das, was durch den Sündenfall ausgelöst wurde, ist, dass ich plötzlich so seelorientiert bin, kann Gott wieder ändern. Und das Erste, was er tut, er fordert den Geist in deinen Geist hineingehen. Dein Geist wird wieder lebendiger, wird wieder sensibel für Gottes Geist. Du kannst wieder etwas anfangen, aufnehmen, vielleicht am Anfang noch eine kleine Portion. Aber dann kann das immer mehr kommen. Ziel wird immer in sich nicht mehr so dominant. Sie bleibt gesund. Der Verstand ist völlig da. Gefühl hast du genau gleich auch. Der Wille ist auch da. Aber nicht mehr der Wille und deine Gefühle bestimmen, sondern aus der Tiefe kommt der Heilige Geist, den wir auch vorher besungen haben, der die Toten aufweckt und etwas Neues bewirkt. Und er macht einen neuen Charakter. Und der Charakter wird verändert, und was ich bei mir zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass ich plötzlich sensibel wurde bin für die Schwachen. Und plötzlich habe ich das verstehen, was Jesus gemeint hat, dass er nicht für die Gesunden ist, sondern für die Schwachen. Und der Paulus sagt das selber auch. Schaut euch mal an, es sind nicht viele, die überzeugt von der Welt, es sind nicht die Starken von der Welt, sondern sehr oft die, die 19 sind von der Welt sind unter euch. Darum die erste Gemeinde hat hauptsächlich aus Frauen bestanden, Frauen, die damals die zweite Qualität ausgemacht haben und aus Sklaven. Die sind von dieser Botschaft, von dieser neuen Wertschätzung, wo Gott ihnen gibt, so ergriffen und so erfasst worden und Gott hat so viel in den Herzen gewirkt, dass Gott die Revolution gelöst hat durch Frauen und Sklaven. Und die ist über die ganze Welt. gegangen. Gott hat es geliebt, mit dem Schwachen, mit dem, was nichts ist, eine Revolution auszulösen. Natürlich hat auch andere Leute, wie Paulus, auch ein studierter Theolog, sehr studiert. Aber er hat auch zuerst den Punkt erleben, wo Gott seine Seele geschwächt hat. Jetzt kommt etwas Wunderbares. Und das möchte ich dir auch noch sagen. Damit du Zugang zu dem Geist, darfst du etwas lernen und zwar absolut lernen und das ist die Zuverlässigkeit vom Sterben von Jesus Christus am Kreuz. Das Opfer, das er am Kreuz, gebracht hat, hat alle deine Sünden zahlt, alle Sünden, wo du inne sind und wenn du jetzt hinterst der Hitler sitzen. Hat Jesus dem Hitler seine Sünde zahlt Es ist einfach Realität. Die Frage ist nicht, ob Jesus dem Hitler seine Sünde vergeben könnte, sondern ob er sie zu Jesus gebracht hat. Aber am Kreuz hat Gott den Schuldbrief der Menschen. Jeden Fluch, der auf uns ist, hat er weggenommen. Es gibt eine absolute Punkt von der Befreiung. Es gibt keinen Grund mehr, dass du irgendwie musst dich verdammen und wenn du noch so viel Mises gemacht hast. Darum möchte ich euch den Gedanken jetzt weitergeben, wenn wir zum Abend mal übergehen. Ich kann Gott nur anbeten in der tiefen Abhängigkeit, in dem Bewusstsein, Jesus, du bist es, der etwas Neues macht. Er heilige euch durch und durch, samt Geist, Seele und Leib. Du darfst zum Abendmahl, nicht weil du die Woche perfekt gelebt hast, sondern du darfst zum Abendmahl gehen, weil dort Jesus einen Bund mit dir gemacht hat und gesagt hat, komm her, auch wenn du mühselig und beladen seid. Es geht um eine Demut, uns vor Gott zu demütigen, nicht um ein perfektes Leben, das wir ihm vorweisen damit wir dafür Abendmahl nehmen dürfen. Dies ist der Bund, den ich mit dir geschlossen habe, durch mein Blut. Die Richtighaltung, das Mol und der Bund mit Jesus dürfen zu erneuern, ist unsere Demut, unsere Hingabe, unsere Liebe an ihn und die Bereitschaft, Herr, ich weiß, ich kann mich selber nicht verändern, aber komm mit dem Geist und tue mich vollständig heilig und erneuere, ausgehend vom Geist, in die Seele und in den Leib. Wir haben vorher als Mitarbeiter dafür betet, dass wenn du in dem Geist von der Demut gehst, gehst das Abend mal feiern. Es wird dir bei dir sein, wird es dir geben. Wenn du wünschst, wird für dich gebetet, dass Gott unter uns, nicht weil wir es verdient haben, sondern aus lauten Barmherzigkeit und Liebe Wunder tut. Dein Körper berührt, deine Seele berührt, dein Gewissen berührt. Das will er tun. Darum gehen wir zum Abendmahl. Du kannst Gott anbeten, ob es im Worship ist oder wenn du jetzt mal nimmst, indem du ihn aus dem Geist, aus dem Tiefen vo deinem Wesen sagst, Gott, mein Vater, Jesus, mein Herr, ich beuge mich vor dir. Ich bin jemand, der deine Gnade und deine Gegenwart nötig hat. So darfst du kommen und er wird dich segnen. bevor wir noch in einen neuen Teil von der Arbeit gehen, möchte ich jetzt einfach noch beten, auch diese Gaben segnen und um die Gegenwart Gottes bitten. Vater, du weißt, was unter uns versammelt ist. Wir sehen uns von außen. Ich sehe vielleicht die schönen Hosen, die jemand hat, oder den schönen Pullover. Ich sehe nur außen. Aber du, Gott, wo die Herzen kennst, siehst alles. Du siehst nichts, die hier versammelt sind. Du siehst Probleme, die hier versammelt sind. Und besonders im Moment habe ich Minderwertigkeit vor mir. Du siehst Menschen, die sich minderwertig fühlen. Und ich danke Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Berühr du Menschen. Zeige ihnen, was für einen Wert sie haben in deinen Augen. Und ich weise im Namen Jesu der Autorität von Golgotha, alle jeder Geist von Angst und von Minderwertigkeit, weg aus dem Raum. Wirk du etwas Neues, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, wir sind so dankbar, wir sind so, so froh, dass wir dich kennen dürfen. Und die, die dich noch nicht kennen, Herr, gib ihnen jetzt ein riesiger Hunger ins Herz, dich können kennenzulernen im Geist. Und wenn wir jetzt so miteinander singen, zum Mahl feiern, lass das Wort an uns wahr werden, Gott ist Geist. Und die, ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das werden wir jetzt machen. Danke für deine Gegenwart. Segne du das Brot. Segne den Wein. Segne den Bund, den du mit uns gemacht hast. Zu unserer Stärkung. Amen.